0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast número 39, qué locura, hoy 26 de junio del 2022, estoy cerrando este primer semestre del año de podcast del 2022 con 39 episodios, o sea, no, 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 la verdad es que me pellizco, muchísimas gracias a todas las personas que me escuchan, el otro día estaba revisando las estadísticas en Spotify y tiene descargas en más de 50 países, es muy loco que tenga descargas en países africanos, eh, no sé, en, to todos los, en todos los continentes, Oceanía, Asia, yo digo, wow, qué linda la comunidad latina, que estamos distribuidos por todo el mundo y que se escucha en todos lados, y, y realmente a veces cuando me dicen que me escuchan desde, no sé, eh, Andorra, yo digo, panopucra, desde Camboya, yo digo, wow, o sea, realmente, qué, qué locura, mismo gente de, de, de Sudamérica que viaja por el mundo y no sé, está de vacaciones y se descarga mi podcast y lo escucha desde donde esté y la realidad es que es un mimo al alma les agradezco de corazón a todas las personas que me escuchan y que me dan para adelante porque realmente este espacio sin ustedes no, no, no tendría ningún sentido y me meto ya de lleno en este tema que me parece espectacular hoy domingo 26 de junio amanecí súper motivada y reflexiva y con muchas ganas de escribir y de compartir eh, cosas que estuve pensando. Como saben, esto es la vida misma y yo voy aprendiendo y, y voy desafiándome y, y les voy compartiendo parte de este proceso que si les resuena, buenísimo, y si les suma también, y si no, bueno, nada, este será un lindo momento, una anécdota y se reirán un rato porque ya saben los que esc escuchan mi contenido que le meto la mejor onda, que soy totalmente genuina, espontánea y frontal Así que nada, los invito a, a este episodio que básicamente les digo que me declaro la embajadora de la eliminación del concepto casi algo. <risa> Hace tiempo que vengo recibiendo muchísimos mensajes de muchas personas, tanto hombres como mujeres, porque si bien mi podcast está como un poquito más redireccionado a las mujeres, la verdad es que me escuchan muchos hombres y me empezaron a decir, Chechu, Chu, empezá a hablarnos también a nosotros, o sea, no, no lo dirijas solo a las mujeres. La realidad es que para mí es muy difícil dirigirlo a los hombres también, porque yo no soy hombre, o sea, soy mujer y veo de la perspectiva de la mujer y que somos distintos, químicamente somos distintos. O sea, realmente las mujeres tenemos ciertas cualidades que los hombres no tienen, que yo admiro un montón de cosas de los hombres, que me imagino que los hombres también admiran un montón de cosas de las mujeres. Pero bueno, voy a tratar de hacer el intento de empezar a generar algún episodio, por ejemplo este, que vaya redireccionado a ambos, que no esté tan teledireccionado a las mujeres. Este concepto casi algo aplica para todos. La realidad es que son esos vínculos que quedan ahí, como que no sabés qué está pasando. Y la realidad es que últimamente recibí muchísimos mensajes de muchas personas distintas donde me dicen, ah, la verdad es que tipo, tengo muchas ganas de verlo, pero como que no aparece, no es constante, me genera ansiedad, me da angustia... Eh, le escribo y me responde, no, no es como que no, 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 realmente no, pero tenemos tan buen sexo. Y es tipo, bueno, ok. Y, y la verdad que me gusta tanto. Y, y es como esa cosa irracional que, que no sabemos por qué nos pasa. Y hoy voy a estar hablando de este concepto y le voy a decir lo que pienso al respecto y cómo lo fui procesando y, y fue evolucionando en mí. Puedo hablar con propiedad porque tuve un casi algo. Que en verdad para él fue nada y para mí fue casi. <risa> porque muchas veces es como que le ponemos ese rótulo de casi algo, pero capaz para la otra persona es nada. Y la realidad es que les quiero compartir un poco cómo yo me sentía en esa situación y cómo veo y percibo por todos los mensajes que recibo cómo ciertas personas se sienten. Entonces, para empezar, hay una obsesión, y yo me incluyo porque en su momento cuando era más chica y cuando tuve novios hace ya unos años que estoy soltera, pero cuando, cuando empecé a salir desde mis 16 años con mi primer novio, que, que, que me ennovié, tenía como esa obsesión por rotular el vínculo. Era como que después de tantos meses saliendo, era como que para mí era necesario decir tengo el título de novia, qué onda. Siempre como que me, me, me pesó mucho el, el, el rótulo. Y creo que a muchas personas les pasa lo mismo. Es como, como si fuera una garantía de algo ponerle un rótulo a un vínculo. Y nos olvidamos de que el vínculo, lo más rico que tiene, es el vínculo en sí. Es ese vínculo siendo. O sea, es qué te aporta, qué te suma, eh, te hace sentir bien, te, sos vos mismo, realmente te divertís, es compañera, es compañero. Bueno, es como que no, nos importa más el título. Y realmente como si fuera un certificado de calidad. Nada que ver, o sea, realmente tenemos que olvidarnos de los títulos y de los rótulos, si bien entiendo que en cierto momento del vínculo nada, se va a dar de forma natural, saquémonos esa obsesión por rotular. Realmente, o sea, enfoquémonos en la calidad del vínculo, no tanto en designarle un nombre saliente, casi algo, chongo, chonga, <ríe> novia, eh, marido, esposa, comprometida, eh, fiancé, no sé ni idea, o sea, todos los conceptos que hoy en día hay. Y empecémonos a enfocar en realmente las sensaciones que te genera. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los casi algo? Por lo general afectan muchísimo la autoestima. ¿Por qué? Porque no sabes dónde estás parada, porque por lo general no hay buena comunicación, porque por lo general nos, no sé, nos, nos da mucho miedo decir lo que sentimos, lo que pensamos, con miedo al rechazo. Es el principal miedo que hay es una crisis que hay hoy en día, el otro día la licenciada C, no sé si la conocen, es una chica argentina que habla de, de sexo, de sexualidad, de un montón de cosas, decía que sí, que hoy en día en un posteo hay una crisis de sentir, o sea, el sexo pasó a ser algo meramente trámite, es como parte de la vida, como si fuera ir a pagar una factura, básicamente, es algo que se da, y es como, bueno, está, es un trámite, listo, ya está, la puse, listo, eh, me saqué las ganas. Y lo que está pasando hoy en día es que hay una crisis de sentir, o sea que terminás de coger, perdón que hable así, tan <ríe> frontalmente y el abrazo, el mimo, el cariño, es como que está costando mucho más. Mucha gente dice que sí, que le está costando como, nada, conectar desde, desde el tacto, desde, el, desde las emociones, desde mucho más allá del acto en sí. Que el acto es, es un todo y que ha perdido mucho valor en el correr del tiempo porque nada, es como que somos animales, nos hemos transformado en animales que nada concretamos algo y bueno, ta, chao, pim, pum, pam, cada uno para su casa y, y nos vemos. Y nos olvidamos de lo más lindo de la vida que es sentir, compartir, pasarla bien y realmente entender qué es lo que nos suma y lo que no. Entonces, ¿por qué me declaro embajadora de la eliminación del concepto casi algo? Porque las cosas son lo que son. Empecemos a sentir lo que está haciendo como tiene que ser. Y si eventualmente se termina en un noviazgo, se termina en un matrimonio, se termina en lo que sea, ¡bárbaro! Pero mientras tanto, enfoquémonos en disfrutar el mientras. Porque muchas veces, y yo ya lo he dicho en un montón de episodios y lo he compartido en, en mi Instagram, nos enfocamos en llegar a la cima de la montaña. Yo, por ejemplo, que voy a correr una carrera de, de trail del cruce de los Andes a fin de año... No me quiero enfocar en llegar, o sea, no me quiero enfocar en esos 100 kilómetros que vamos a correr, en llegar a la meta. Yo me quiero enfocar en disfrutar todo el trayecto, porque si solo voy por, por la llegada, me olvido de disfrutar todo el proceso, todo el camino. Entonces lo que los invito es, empecemos a disfrutar la montaña entera, sus subidas, sus bajadas, sus ríos, sus, todo lo que haya en el medio de las piedras, si te caes, te volvés a levantar, todo el proceso, como vos como ser humano vas a Pasando por toda esa montaña y todo ese circuito que es la vida, sin amargarte, porque realmente yo lo que noto es que hay mucha angustia y me pasó, porque realmente me angustió horrible cuando tuve ese casi algo, yo decía la puta madre, me encanta el loco, pero el loco no me muestra tanto interés. Pero bueno, es como ese juego psicológico que hoy en día no, de la guerra de no demostrar demasiado para que la persona no se enganche pero tampoco decirle demasiado y yo tampoco le decía lo que me estaba pasando por miedo a, al rechazo y, y es como un círculo vicioso espantoso donde nadie se anima a decir nada por miedo a la reacción del otro hoy en día yo les doy fe y fue gracias a esta persona mágica que si escucharon ese episodio es una persona que apareció en mi vida unos días antes de venirme a Rosario me cambió totalmente la forma de ver las relaciones me abrí, me volví a expresar, volví a sentir, pude realmente volver a sacarme esa caparazón que me estaba matando, que me estaba pesando, donde siempre le buscaba el pelo al huevo, donde nunca me, me dejaba ser, porque no sabía lo que era sentir, no, no, había perdido todo eso, era como que estaba en un realmente en una caparazón, como en un iglú totalmente eh, sellado, donde no me pasaban ni las balas. Y la realidad es porque nos da mucho miedo y nos estamos moviendo por el miedo a sentir, a decirle a una persona, che, la verdad que me re gustas ¿cómo que te gustó? No, pará, 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 ¿cómo que te gusta. Me atraes, o sea, no te conozco. De lo poco que te conozco, me atraes. No, pero bueno, ya no se puede decir ni eso, porque le genera a la otra persona cierta presión y vas a decir, no, bueno, este, esta persona me va a dejar de hablar porque le dije que me gustaba. Y me pasó hace poco también decirlo a flaco que había conocido, que había pasado re bien, que fuimos a tomar algo. Che, la verdad es que me re gustaste. O sea, me cagué de risa, sos un capo. Y nada, el loco me dijo, sí, a mí también. Y ya, y, o sea, empezar, y los invito a empezar a ser honestos. A empezar a decir lo que sentimos. Obviamente que no, la primera persona que se te cruce no va a decir, che, me enamoré de vos. Pero empecemos a, a, a realmente sentir porque si la otra persona te rechaza es porque no tiene interés. Y si no tiene interés, ¿para qué mierda la querés en tu vida? O sea, ¿para qué querés gente que es casi algo? La gente es lo que es. Y si te suma, si te hace bien, si pasás buenos ratos, si te divertís, si tiene iniciativa, si, te, si no solo te responde los mensajes, sino que propone, te contesta, tiene buena onda, tiene interés real y genuino por conocerte y compartir tiempo contigo, listo. O sea, realmente hay que olvidarse de los rótulos. Hay que empezar a enfocarse en cómo uno se siente con esa persona. ¿Qué pasa? Hay una crisis de la falta de autoestima, de la falta de amor propio, de no saber salir de ahí. Lo que veo es que la gente no sabe cómo cortar esos vínculos de mierda. Porque nosotros mismos nos metemos ahí, porque tenemos una falta de, de, de amor propio, porque es real, o sea, no te querés nada, porque para permanecer en un lugar que sos el segundo, el tercer, cuarto plato, no tenés ni idea, es como que te genera una ansiedad y una angustia espantosa, en cambio si vos te lo tomás como lo que es, capaz sos el segundo plato, capaz sos el tercero, capaz sos la de los jueves, capaz sos... No sé, en realidad leía un tweet que, que, que la hermanita entraba al cuarto de, de la, del hermano y le decía, hola Pepita, eh, vos sos la segunda novia de mi hermano, la otra es no sé quién, tipo como diciendo, hay una realidad. O sea, mientras no te enganches con alguien realmente y valga la pena eh, abandonar todo ese ganado, todas esas velitas prendidas, vas a seguir conociendo gente. Entonces no exijamos que las personas sientan algo por nosotros que no sienten o vos sentir algo por la persona que no sentís. Pero permitite conocer gente, permitite pasarla bien, permitite ser, permitite que las cosas sean lo que tengan que ser, sin esa obsesión por rotular. Porque realmente no es ningún certificado de calidad, que estés casado, que tengas hijos... Nada, o sea, ¿cuántas parejas son recontra infieles? ¿Cuántas parejas las ves en las redes divinos mostrando una vida divina? Pero no tienes ni idea, aportas adentro cómo está viviendo. No sabes si hay violencia doméstica, no sabes si hay, eh, no sé, eh, violencia emocional, no sabes si hay, no sé, ni idea, ¿entendés? Pero dejemos de idealizar la vida de los demás pensando que tu vida es tipo, no, qué pobrecita, yo estoy sola y, y mi casi algo ni siquiera me valora y. No, o sea, vos hacete cargo de tu vida, o sea, y hacé lo que quieras y sentí como quieras, pero empezá a discernir entre la gente que te suma y la que no. Porque ahí empiezas a ver todo mucho más claro. O sea, ¿me sumas a mí con este flaco? Es solo sexo. ¿Me suma? ¿Tengo ganas de coger? Bueno, salgo, listo. Me hago cargo de lo que yo quiero, de lo que yo siento, y si no me resuena, no lo hago. Pero no me obligo, no me esfuerzo a hacer cosas que no tengo ganas. ¿Entendés? Y es como que aceptemos que no todas las relaciones tienen la misma calidad ni mi el mismo formato. Capaz alguno es más para pasar un rato y cagarte de risa, capaz otro es para, no sé, proyectar otras cosas, capaz otro es para, no sé, hablar de la vida, qué sé yo. O sea, cada persona que se cruza es como que aceptémosla como lo que es, porque por algo apareció. Pero estamos en la crisis de sentir y eso es lo que a mí más miedo me da, es que, Estamos con mucho pánico a decir lo que sentimos, a decir lo que me generó. Yo los invito a empezar a conectar con lo que realmente sienten y piensan, porque ya creo que estamos tan bloqueados que ya ni sabemos lo que sentimos, no sabemos ni lo que nos genera la otra persona. Pero hay miedo, hay como pánico. Entonces, ¿qué quiero dejarles con este, este episodio? Eliminemos el concepto casi algo y eliminemos todos los rótulos. Empecemos a disfrutar los vínculos por lo que son. Siendo como tienen que ser Si hay interés mutuo Bárbaro, dale para adelante Si no hay interés mutuo, aprende a irte a tiempo No te conformes O sea, realmente hay muchas personas que me escriben Le digo, vos no te conformes con migajas escucha tal episodio, no te conformes con migajas Pero olvidémonos un poco de rotular Porque realmente no es un certificado de calidad No es seguro de nada Empezá a disfrutar Cada persona que se te cruza en el camino Y que esté el tiempo que tenga que estar Mientras a vos te sume y a esa persona le sume, buenísimo. En el momento que deja de sumar, ya no te digo ni restar, deja de sumar, porque para vos que alguien aparezca en tu vida tiene que sumar, Pues si no suma es mejor estar soltero. Te invito a eso, a que empieces a entender si esa persona te suma o no. ¿Esta persona realmente me divierte? ¿Paso bien cuando la veo? Eh, nada, tipo tengo planes en común, tengo hábitos en común, es compatible conmigo, yo entreno tal, tal, tal hora, esta persona está disponible, no está disponible, es muy importante que tengan hábitos similares, similares, no digo que sean iguales, sean, sean meses, pero bueno, más o menos, coordinan los horarios, es posible, o la otra persona está en el real pedo y vos estás a full todo el momento y nunca tenés eh, un momento libre para, para coordinar. Bueno, entonces empecemos a disfrutar realmente, olvídate de los rótulos, enfócate en, si te suma o no te suma. Vas a ver que en el momento que empezás a poner en la balanza empieza a fluir mucho mejor, realmente se da solo y vas a ver que vas a empezar a disfrutar todo mucho más. Pero bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado. Eh, acuérdense de que la prioridad en la vida son ustedes y que si a tu persona le hace mal, le genera ansiedad, angustia, o se le da motivos para sentir incertidumbre o... No sé, lo que sea que, que tenga connotación negativa, no es por ahí. Así que, nada, les mando un beso gigante, que tengan un excelente domingo y un muy buen comienzo de semana. Chau.